0: Ucentral 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, la participación de Javier Alanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Rodeberg.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Vecinas, vecinos del barrio Almagro. Estamos acá en el corazón de Santiago, como dice el eslogan de la radio también. Eh, y un martes más para hablar del habitares humano. Eh, recuerden, estamos en un ciclo de dos capítulos, el pre y el post Día de los Patrimonios. Estuvimos la semana pasada junto a Marco Valencia, hablando de de varias cosas que iban a suceder y sucedieron. ¿Se acuerdan la espectacularidad de tener el Día de los Patrimonios concentrado en un fin de semana? Hace que, que se vea espectacular esto, ¿no es cierto? Que sea un show, que haya mucha filas gente que se pierde, no sé, un, una visita y quiera el otro año visitarlo de nuevo, cosas así. Entonces, eh, hablamos de eso y hoy día vamos a hablar del post... Eh, Día de los Patrimonios y desde otro enfoque, porque Marco nos habló harto del de tema más historia de la ciudad y ahora vamos a hablar desde los paisajes también patrimoniales. Así que ya les voy a contar a quién tenemos de invitada. Por mientras, eh, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes y plataformas. Recuerden que la radio, además de escucharse así como a la vieja usanza en la radio... En la frecuencia modular, 107.1, también estamos saliendo a todo el mundo a través del streaming. El streaming eh, lo pueden encontrar en vivo, en directo, audio y video en radio.ucentral.cl Y después, para quienes eh, no puedan escuchar en este horario o quieran repetirse el plato, eh, pueden escucharnos a través del podcast en, en Spotify. También más adelante va a quedar seguro esto en el YouTube de Radio U-Central. Y también no dejen de visitar nuestras redes sociales, Twitter, eh, Instagram y Facebook. Ahí están las tres, siempre como Radio U-Central. Así que ahí está, no, no pueden decir que eh, se perdieron un capítulo. <ríe> y bueno, ya ahí, ahí la escucharon, nuestra invitada estrella de hoy. Eh, es una colega, eh, ecóloga paisajista, arquitecta del paisaje, eh, pero también eh, es doctora en geografía y medio ambiente de la Universidad París 7 Diderot, ¿no es cierto? académica investigadora del Centro de Estudios Arquitectónicos eh, Urbanísticos y del Paisaje, el, el famoso eh, y con gran trayectoria del CEAUP del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra casa, la Universidad Central. También es docente hace bastante tiempo, yo creo varios años ya de la Escuela de Arquitectura de Paisaje de la misma universidad. Ahora, eso sí, como investigadora está con nosotros en la escuela a tiempo completo, así que mucho mucho más aportando mucho, muchas más horas a, a, al, sobre todo a los arquitectos y arquitectas del paisaje. Su área de investigación son los territorios o paisajes culturales agrarios tradicionales entendidos como sin sistemas de interacción socioambiental cosa que vamos a, a conversar por supuesto y eh, bueno así que sin más les presento la, y a todos nuestros auditoras auditores a Claudia Márquez que está con nosotros hoy día para hablar sobre todo de paisaje ¿eh? más que de arquitectura que hablamos en el pre ¿Cómo estás Claudia?
2: Bien Ricardo, muchas gracias por la invitación un placer estar acá conversando contigo
1: Sí, y no, no me acordaba, ¿primera vez en la radio? ¿O, um, ¿o habíamos estado habíamos en el formato estado online?
2: Habíamos en el formato online el año pasado, claro, sí.
1: Sí, sí me acordaba. Claro, pero es primera fue, vez acá en el estudio. Es, tremendo estudio. Sí,
2: maravilloso.
1: Sí, sí, no muy bonito. <risa> Quedaron hechos justo cuando vino la pandemia, así que tardamos en usarlos. pero estrenarlos. <risa> claro, pero <risa> se estrenaron, así que, no, súper súper bien. Eh, sí, voy a hacer una aclaración ahí, un paréntesis, se me escuchan medio raro, yo sigo, con este resfrío, pero que se alarga, eh, como les dije la semana anterior, no estoy contagiando, tengo permiso para estar acá pero eh, sí es un fenómeno tradicional esto de que se han alargado en sí. esta época.
2: Vamos a estar todo el invierno, todos sí. enfermos, todos sí. y todas. Sí. Así
1: que usen mascarilla en el metro, tomen sus precauciones, porque...
2: Hasta vitamina C.
1: Sí, además, sí. Y, y otros brebajes ahí místicos. <risa> Oye, Claudia, la invitación es un poco a hablar sobre, en el marco, mejor dicho, del Día de los Patrimonios, uh -huh. que fue este fin de semana, 27-28 de mayo, y que tuvo un tema, se llamó Recuerdos para el Futuro. ¿Ya? Eh, bueno, esta iniciativa que es del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, que ya lleva ba bastantes años, uh -huh. pero que se batió un récord de actividades este año. Tu hubo más de 1.200 actividades, eh, no solo, por supuesto, la mayoría esto es lo bonito, la mayoría son iniciativas ciudadanas Claro. que la gente eh, inscribe y es como que la, la coloca en esta ruta de los patrimonios uh -huh. incluido, y ahí algo que fue polémico el, el este, eh, Museo del Estallido Social también una iniciativa ciudadana uh -huh. y que colocó su eh, perspectiva del patrimonio en eh, este gran circuito de más de 1200 actividades algunas de ellas por supuesto también de origen eh, del Estado, ¿ah? Claro. Eh, el Poder Judicial también traba, eh, trabajó en este tema y ahí le mando un saludo a mi señora porque trabajó en el guión, ¿Ya? ella es jueza, <risa> ¿Ah, relatora en, en, el, ah, en el, la Corte de Apelaciones de San Miguel uh -huh. y allá hicieron un guión para hacer un juicio simulado con niños y niñas y niñas también.
2: <risa> ¿Ya? Qué así
1: es que sí, y salió uh -huh. todo muy bonito, así que súper bueno que se están sumando muchas, eh, muchos otros eh, en este caso, poderes del Estado, que no estaban eh, siendo convocados. Me acuerdo que el año pasado, la por ejemplo, el Tribunal de Justicia estuvo cerrado. Y ahora, todo lo contrario. Y, no sé si viste incluso en Valparaíso que hicieron un juicio simulado, pero ¿Sí? a Darth Vader. <risa> <risa> Entonces también, una manera de hacer sí. claro, Harta creatividad, claro. Sí, ahí sobró sí. la creatividad, parece. <risa> bueno, así que esa, esa es la invitación, Claudia, a hablar uh -huh. un poco de ahora de la perspectiva de los paisajes dentro de este gran marco del Día de los Patrimonios y a, ver, y a entender desde tu óptica como investigadora en temas de paisaje por qué también los paisajes se configuran como patrimonios.
2: Eh, claro, ahí, bueno, hay que empezar como a desglosar un poco este concepto de paisaje que, claro, como ya lo, lo hablamos la otra vez, de hecho, eh, tiene dos grandes tradiciones y líneas que son los paisajes naturales y los paisajes culturales, ¿no es cierto? Eh, el paisaje es... Una categoría de invención cultural, digamos, pero tradicionalmente en lo que es su estudio y su gestión se ha trabajado en estas dos líneas, ¿no es cierto? Y lo que es patrimonio tradicionalmente, o sea, ya de fines del siglo XVIII hasta hace poco, eh, se entendía solo, o quizás todavía, ¿eh? yo creo que en ciertas partes todavía, el paisaje se entiende como paisaje natural. Entonces, sí, cuando hablamos de sí. conservar paisaje pensamos en los parques nacionales, las reservas nacionales, mm. la gente en general cuando piensa en paisaje piensa, no es cierto, lo que está fuera de las ciudades, esta sí. cosa natural. Y hay una tradición de, de puesta en, en patrimonio, puesta en protección, no es cierto, efectiva desde inicio del 19 de paisajes naturales, no es cierto que uno puede leer justamente qué sé yo la primera declaratoria de parque nacional que mm. es el Vicente Pérez Rosales, no es cierto, eh, en la época en que se habla, ¿no es cierto?, de proteger esta idea de la vida silvestre y las bellezas escénicas o naturales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un concepto de, de, decimonónico que sí. nos habla de esta, de esta belleza natural y no solo cualquier belleza natural, sino que una belleza natural sorprendente, increíble, espectacular, que nos quita como el aliento, ¿no? Esta claro, tradición muy, poco...
1: muy, como mucho de belleza escénica. Claro,
2: esta tradición como sí, romántica, ¿no es sí. cierto?, de, de este paisaje sublime. Exacto. Entonces, claro, a partir de eso ha, habido, ha ido viendo una evolución eh, que ha tenido que ver, por un lado, con que finalmente los paisajes se han ido eh, democratizando, a la par de la democratización del, del patrimonio, ¿no? porque justamente sí. tú lo que señalabas de lo que pasó el fin de semana es, digamos, una gran democratización del patrimonio, o sea, sí. desde, desde el juicio a Darth Vader, ¿no es sí. cierto?, es decir, que eh, la gente lo asume, lo sale no solo asume como patrimonio elementos identitarios de ellos, sino que también mm. se atreve a ir incluso más allá, ¿no?, a proponer nuevas cosas. Entonces, eh, eso ha ido pasando en el patrimonio y también en el paisaje, ¿no?, que, que digamos que tiene su culmine con el proceso de la Convención Europea del Paisaje, que habla de proteger y gestionar y planificar los paisajes, los más sorprendentes y maravillosos, pero también los más ordinarios e incluso los degradados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, finalmente. Y que son
1: muchas veces los más cotidianos también.
2: Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Nuestro paisaje, la, la idea de este concepto del derecho al paisaje, de que las personas tenemos derecho a vivir en el paisaje que queremos uh -huh. con una cierta calidad y nosotros somos, digamos, eh, tendríamos la capacidad para definir cómo es ese paisaje donde queremos vivir, ¿no? Que, bueno, son, eh, digamos, eh, ya beneficios de, de, los, de los países del primer mundo, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero es eh, súper interesante como concepto, ¿no? Y, y claro, y en ese proceso eh, se ha ido abriendo también esta idea de, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la, el, la academia ha aparecido esta, este concepto a mediados del siglo XX del paisaje cultural como un área de estudio. Y, y en esta apertura, digamos, de los paisajes a ir conservando, va apareciendo también esta idea de paisaje cultural. Mm que parte justamente eh, desde los elementos ya más arquitectónicos, eh, como conversaban con Marco seguramente, ¿no es cierto?, eh, esta idea monumental de proteger un monumento y que de repente empieza a tener sentido no solo proteger un, el monumento en sí, por ejemplo el edificio en sí, sino que también lo que está al lado, ¿no es cierto?, de proteger el contexto, el entorno espacial y vamos aumentando a un, a un barrio, a una zona típica, ¿no es cierto?, claro. hasta que ya finalmente empezamos a hablar de este nuevo espacio patrimonial que ya es mucho más grande y ya es una escala de paisaje, ¿no?, uh -huh. que puede ser, eh, un, un barrio histórico de una ciudad completo o puede ser también eh, lo que entendemos como parque nacional, ¿no? un espacio. Entonces, claro, eh, están estas como dos categorías, el paisaje cultural es como más nueva y en el caso de Chile justamente es una categoría que está como recién emergiendo en la ley, sí. está, ¿no es cierto? El, en el
1: paisaje de interés cultural creo que claro, le Claro, llama...
2: sí. en el, el, la primera versión de la nueva ley claro. de patrimonio es son itinerarios eh, culturales o... O de paisajes culturales, algo, mm. está asociado con itinerario. Pero en la última versión, que ya apareció, el, eh, ya hablan de paisajes culturales, ¿no? Dan ah, una perfecto, definición ya. de paisaje cultural. Ya. Entonces, claro, se va a instalar esta idea, ¿no es cierto? Pero, eh, pero en el fondo, si, si lo analizamos bien, es algo que ha existido bajo otro nombre, ¿no? Sí, sí. Porque es un poco como lo mismo que pasa con la UNESCO, <risa> ¿no es cierto? Que la convención del año 72 habla de patrimonio natural y cultural como dos categorías muy separadas, ¿no es cierto? y ya en los años 90 como que se dan cuenta de que hay cosas que están mezcladas sí, y crean no cierto la categoría es de, de, de paisaje cultural de importancia mundial de la UNESCO, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, eh, eh, ahí por ejemplo pienso en ejemplos como el Parque Nacional rapanui que es un parque nacional como patrimonio natural que está protegido, ¿no es cierto? Pero que si nosotros lo analizáramos bajo ciertas definiciones académicas, podríamos entender que es un paisaje cultural, claro. pero está como protegido con otra denominación, ¿no es cierto? Entonces... Eh, por ahí entra, digamos, la protección del paisaje con, con el patrimonio, volviendo a tu pregunta, ¿no? Sí. Es una cosa que parte muy bien el ámbito natural y que de a poco se ha ido integrando más a la acción humana, ¿no es cierto?, en estos territorios.
1: Sí, pues me acuerdo, o sea, el, eh, hace un juego de palabra en un paper, eh, Lucas Períez, que se llama eh, Paisaje Cultural por Naturaleza. Es, es como, <risa> claro. ha, hace esto para justamente para hacer esta distinción del, del constructo de... Del, del paisaje como claro. cultural.
2: Y la o sea, aboga un poco que en ese sentido claro. es un poco absurdo hablar de paisaje eh, natural porque es una construcción cultural. Exacto, igual. Claro, <risa> pero como la naturaleza, el concepto sí. de naturaleza también. Es, pero, uy, sí.
1: Déjame profundizar en eso brevemente igual, pero es que es bien confuso, sí. ¿no es cierto? <risa> decirle a, a, a las personas porque lo vemos con los estudiantes incluso en primer año cuando las charlas motivacionales que a veces yo hago a los preuniversitarios, porque <risa> me ha tocado. Ya. Yeah. Eh, que siempre piensen en paisaje. Y como que los estudiantes ya cierran los ojos, miran para arriba, no sé. Y, y yo les coloco una imagen y digo, apuesto que se están imaginando cosas como esta. Y les pongo un paisaje, entre comillas, un, un, la naturaleza, lo más prístina posible, así como las Torres del Paine, uh -huh. sin intervención humana prácticamente. Y digo, bueno, eso es todo lo contrario a paisaje. Entonces, es, y, y obvio que es confuso, porque te han, de alguna manera, no enseñado, pero has vivido con este concepto de que el paisaje está allá afuera, la montaña, mm. y en realidad es como todo lo contrario, o sea, no es todo lo contrario, pero, pero conceptualmente es contrario.
2: <risa> eh, claro, porque también es una definición que ha ido cambiando y... y, y, y... Y más allá de eso, también la gente se la va apropiando, de cierta claro. manera, ¿no? Y hay, hay teóricos desde la estética que dicen que finalmente es un concepto el paisaje que se ha globalizado totalmente y que ya se usa para cualquier cosa, es decir, mm. desde que uno ve de repente, me acuerdo de alguna vez haber visto en el GAM que había un, un espectáculo de baile contemporáneo que se llamaba Paisajes. Ya, claro. Y ya, de todo saber qué, qué hay detrás de eso, ¿no? Pero, sí. claro, o, o, o obras de arte muy abstractas que hablan de paisaje. Entonces, claro, también es un concepto que está transformándose en otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que siempre tiene que ver eso sí con eh, lo visual. Mm. Siento que ese es como el único elemento que podríamos como... A pesar de que uno entiende que el paisaje abarca todos los sentidos, ¿no es cierto? Por sí. ejemplo, está súper instalada esta idea de los paisajes sonoros.
1: Sí, perceptual. Eh,
2: perceptual, ¿no es ¿No? cierto? Claro. De hecho, hay ciertas metodologías de ciertos <risa> colegas, como sí. tú, ¿no es cierto?, que hablan de esto, ¿no? Pero al origen es un concepto visual y yo siento que, por lo menos todavía, en, en el uso popular y en este uso más abstracto, digamos, eh, prima lo visual, ¿no? Claro, incluso
1: Entonces, nuestra legislación. Claro de sí. evaluación de paisaje.
2: Claro, la uh -huh. única legislación que existe uh -huh. efectivamente en Chile protege los paisajes visuales y super asociados al turismo también, sí. o sea, eh, y, de, sí. y de calidad, digamos, turística. Entonces claro. también es de nuevo esta idea claro, de, interés, de un paisaje sublime, natural y por su belleza escénica, ¿no? Uh -huh. Este concepto de belleza escénica, que es lo primero que protege el paisaje.
3: Oye,
1: ¿y cuál entonces, mira, es bien amplia la pregunta, pero ¿cuáles son como los, los ingredientes, los factores que tendría que reunir un paisaje cultural, no es cierto? Para convertirse en patrimonio, Y fue un poco lo que le, le, le pregunté a Marco en el sentido de los edificios, de, de las rutas, etcétera. Pero, pero un paisaje, porque todo, todo es paisaje, no sé, otro dicho, otro slogan, sí. todo es paisaje. <risa> Salgo de mi casa, miro por la ventana, o, eh, todo es paisaje. Uh -huh. Pero ¿cuáles serían los factores que determinar, determinarían que un paisaje se transforme en patrimonio?
2: Bueno, ahí um, es complejo de nuevo. <risa> Estamos hablando de puros temas complejos, eh, porque claro, yo haría esta distinción de un paisaje patrimonial ya. que puede ser, por ejemplo, esta categoría de la Unesco, justamente, ¿no? Eh, o las que van a surgir a partir de la legislación chilena sí, cuando bien. salga la, la nueva ley de patrimonio, ¿no es cierto? Eh, que tiene que ver con reunir ciertos criterios. ¿no es cierto?, de autenticidad, seguramente de cierta escala, ¿no es cierto?, de gestión ahora por la nueva ley, de ciertos territorios, ¿no es cierto?, que uno cumple en el fondo como un checklist, como cualquier mm. lista patrimonial, sí, este, este elemento es patrimonial, ¿no es cierto?,
3: yeah.
2: eh, pero también pasa que como el paisaje es este contenedor, a mí me gusta hablar de, de esta idea también del paisaje como un elemento que contiene elementos patrimoniales, mm. ¿no?, entonces, eh, y, y además, para ponerle una tercera patita al asunto, eh, le, el patrimonio está teniendo cada vez más que ver con identidad, ¿no? Estos procesos de patrimonialización en que yo puedo efectivamente como la gente de, de Santiago el fin de semana decir, oye, qué sé yo, esta escuela, mi barrio, esta organización sí. tiene un valor patrimonial porque para mí me identifica, ¿no es cierto? Tiene un valor eh, de memoria, un val valor colectivo, un valor histórico. Eh, entonces, claro, también la gente va puede ir definiendo en el futuro ¿cierto? así como lo está haciendo ahora con este tipo de elementos me imagino yo que puede ir definiendo ciertos territorios en el futuro como que para ellos tienen un valor patrimonial por algún motivo ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en lo que está pasando por ejemplo ahora en el, yo veo como el, a nivel académico en Chile es que claro, como que se están eh, postulando ciertos territorios que ya están empezando a nombrarse como paisajes culturales ¿no es cierto? Claro. Está este trabajo que está haciendo la gente de la Católica en Magallanes o, o en Parinacota no como ciertos territorios como que se están nombrando como paisajes culturales como, como sí. se le pone la etiqueta no
1: sí y ahí para pa meternos en eso porque ¿cuál es o sea ¿cuál es la diferencia de una zona típica como no sé Las Tarrias, eh, Barrio Brasil Huemul etcétera tanto mm. ¿por qué no le llamamos zona típica todavía y no paisaje cultural urbano
2: claro bueno, porque son categorías que existían antes, <risa> yeah, pero o sea, claro, pero la pregunta, a lo que apunta tu pregunta es los límites, ¿no? Claro. Y es algo que yo, yo creo que no está tan claro. ¿eh? Mm. No no sé si es eh, sí sé que de repente si uno mira, por ejemplo, la lista de zonas típicas que tenemos en Chile, eh, hay algunas que son, qué sé yo, por ejemplo, sobre todo en el ámbito rural, que es donde más trabajo yo, que son, qué sé yo, antiguas haciendas y que estamos hablando de una superficie importante, ¿no? Que ahí uno ya eh, uno tiende a asimilarlo ya más con paisaje rural propiamente tal, ¿no? Claro. Eh, eh, una zona típica. Típicas de gran extensión, que son generalmente más pequeñas, pero zonas típicas de mayor extensión, cascos históricos antiguos, son algunos paisajes culturales que están en la UNESCO, ¿no es cierto?, en Europa. Entonces, como que los límites ahí, eh, debe haber un juego un poco con la superficie, pero no es tan sencillo claro, no de cierto, diferenciar, porque, sí.
1: porque pareciera que eh, se decretan como paisaje bajo ese nombre cuando son área extensa. Claro, O sea, extensa de verdad, como tú dices, un pueblo entero o, o incluso una ruta que une dos poblados, etcétera. Pero como que cuando es un barrio acotado, ¿no es cierto?, como, como es el barrio Brasil, por ejemplo, no, como que eso es algo urbano, no es como de paisaje. Y es bien, o sea, es tan sutil el, el, el linde entre eso, uh -huh. entre, un, entre lo urbano y, ¿por qué no decir paisaje urbano?, no sé. Eh, esas discusiones, eh, estamos, eh, tú como investigador, ¿estás muy lejos de, de llegar a resolver esos temas?
2: <risa> yo creo que sí, espero que sí, espero que los lo debatamos por harto tiempo, pero sí, yo creo que tiene que ver principalmente con la extensión, uh -huh. ¿no es cierto? Porque, eh, como te digo, hay paisajes culturales declarados en la UNESCO que son un área urbana, digamos, claro. pero más grande que un barrio que tiende a ser una zona típica, ¿no es cierto? Eh, también debe tener que ver con el grado de transformación que tiene este territorio, ¿no es cierto? Sí. Porque efectivamente en Europa, que tienen este, esta tradición patrimonial, que son los inventores del patrimonio, ¿no es cierto? Eh, tú puedes encontrar un casco histórico enorme, ¿no es cierto?, que, que está protegido. Mm. Pero, por ejemplo, si pensamos en Chile o los países del tercer mundo, que conservamos menos el patrimonio y está más chacreado por decirlo de alguna sí. manera, ¿no es cierto? Eh, pensemos en el caso de Valparaíso, claro. ¿no es cierto? Que eh, en el fondo lo que está protegido no es toda la ciudad de Valparaíso, sino que es solamente el plano, ¿no es cierto? Y está en categoría de, de patrimonio cultural.
1: Exacto, ni siquiera. Como pero es una paisaje. superficie que
2: podría ser un paisaje cultural urbano. Claro. Claro, ¿no? Entonces ahí es como lo mismo que te digo que yo que pasaba con Rapa Nui. tiene Hay como un orden de categorías, eh, pero claro, no hay. Es, es como un proceso que están haciendo, como bien de generación espontánea. Sí. Entonces yo creo que por eso es que. No es tan fácil establecer los límites. Y, sí, en la segunda Son como parte... conceptos que se ponen de moda de repente, Sí, también, ¿no? y, también. Pero finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. una gran zona urbana declarada como zona típica, para mí sí es un paisaje cultural urbano. Claro. Pero, claro, está pero protegido el... con otra etiqueta. Eh,
1: exactamente. La etiqueta <risas> legal no dice paisaje. Sí, sí, sí. Y me voy a quedar en eso. Después te voy a hacer, en la segunda parte, cuando tengamos más tiempo, para profundizar en, en este tema del... De un, de, del paisaje cultural como categoría de patrimonial por supuesto, categoría de UNESCO yo he visitado el, el mayor profundidad del Quindío ¿Sí? en, que es agrícola además, un paisaje productivo o sea, uh -huh. sea. Eh, pero en, porque ahí hay una serie de ingredientes, ¿no es cierto? que se mezclan y generan algo único, irrepetible etcétera, ya, pero quedándonos en esta discusión porque eh, efectivamente lo que tú dices, pues, ahora para mí Claro, uh -huh. también es un paisaje urbano, no sé, Las Tarrias, y está declarado como zona típica, pero tiene esa etiqueta que omite o invisibiliza al paisaje. Entonces, aquí, de nuevo, otra pregunta como amplia y, y más de tu, como de tu posicionamiento. ¿Tú uh -huh. crees que eh, se invisibiliza al paisaje como concepto en, todavía en nuestro país desde las normativas, desde las políticas públicas, etcétera? ¿O, o crees que estamos en una etapa natural como de aprendizaje nomás.
2: O sea, yo creo que, que es un concepto que, que de hecho es muy impresionante que desde ten, tan temprano en la legislación, ambiental, por ejemplo, aparezca, ¿no? Eh, y que la primera legislación ambiental que haya habido en Chile en los años 90 claro. haya aparecido el paisaje inmediatamente. Entonces, yo creo que sí está, pero como hablábamos al principio, muy asociado a lo natural, ¿no es cierto? Eh, y claro, esta idea, por ejemplo, de lo que tú propones de que todo es paisaje, de que finalmente el paisaje es el espacio que, en el que yo estoy inserta, que, que puedo percibir principalmente por la vista, pero por todos mis sentidos, que puede ser desde la vista desde mi casa, como dices tú, ¿no es cierto? La calle por la que voy al trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, eso yo no sé si la gente lo, lo, lo ve como paisaje y, y no, sé, no sé, o sea, claro, en ese sentido sí está invisibilizado, ¿no? Pero uh -huh. porque es una, es una deriva de este concepto más reciente. Claro. Eh, entonces yo creo que no hay esa identificación con la gente generalmente. Pero ahora, claro, desde el mundo ya más académico y de ciertas disciplinas, por ejemplo, la arquitectura, que ya se ha metido con todo en eso, ¿no es cierto? Eh, si hay una visión de las ciudades como paisaje urbano bien instalado, ¿no? Y de, que de hecho es muy, muy antigua, solo que antes claro. no hablábamos de paisajes, sino que hablábamos de espacio urbano, no sé, por decir sí. algo, ¿no es cierto? El, el, el clásico libro de Kevin Lynch La imagen de, de la más. ciudad yo siempre digo a los alumnos seguramente si lo lanzara <risa> ahora se llamaría La imagen del paisaje urbano o, o se llamaría El paisaje urbano no Sí, de eh, Frentón sí, sí. sí Entonces son como categorías nuevas que van surgiendo y que claro no necesariamente a veces tienen eco eh, a, a veces surgen desde abajo ¿no es cierto? y mm. se instalan pero a veces son más bien vienen bajando de la academia, de las legislaciones internacionales que aterrizamos en Chile. Entonces, claro, yo no sé si la gente tiene esa conciencia y ese link, por ejemplo, que justamente los lugares por los que ellos transitan en su cotidiano eh, eh, lo podemos entender como paisaje y que de hecho, en ese sentido, hay un derecho, habría un derecho al paisaje que se está postulando desde algunos lugares del mundo, ¿no es cierto? A vivir en un paisaje de calidad o por lo sí. menos de lo que tú estimes como calidad, ¿no? no
1: o sea, de hecho, eso está en muchas legislaciones ya del primer mundo. O sea, y sí. tal cual, o sea, es un sí. derecho vivir en un paisaje de calidad. Sí. Nosotros ni siquiera tenemos la vivienda digna. No no, sé. Nosotros no tenemos, claro,
2: ni, <risa> ni la educación de calidad, claro. ni, la, ni la salud de calidad.
1: Claro, mucho menos el paisaje. Claro, imagínate. es como
2: un derecho ya de tercera generación que le claro, llaman, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, que, pero, lo...
2: pero para llegar a eso tiene que ver con que finalmente, claro, los ciudadanos sí. empiezan a tomar en algún momento conciencia de que les importa eh, este espacio territorio que perciben, sí. uh, y en este caso cristalizado bajo la palabra paisaje, ¿no es cierto? Pero, sí. Y eso también es una cosa, digamos, un proceso cultural que acá falta todavía. Sí. En algunos ámbitos está muy presente, pero como en el ámbito cotidiano justamente, que es lo que tú propones, yo creo que no.
1: Claro, en la, en la sobremesa no está.
2: <risa> no, <risa> no. <risa> claramente no. no. El patrimonio está mucho más que el, que el paisaje. Sí, sí. sí, eso
1: sí, y que, sí. Bueno. Pero por ahí podemos
0: agarrar ahí vamos, algo. Claro. Sí. sí. A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando. Lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de habitar es humano. Muy buenas tardes, queridos
4: auditores del programa El Habitar es Humano. Habitar y caminar por nuestros bordes en la costa siempre es un baño saludable de paisajes naturales y en nuestro país son casi 5.000, algunos hablan de 6.000 kilómetros, de los cuales, para suerte de muchos y de las generaciones futuras, aún quedan sin intervenir. Y son de una belleza única, pero lamentablemente cuando nos acercamos a los lugares poblados están amenazados por acciones torpes y en general obedecen a ninguna planificación sino simplemente a lo que el mercado puede ofrecer y sobre todo vender. Es un patrimonio natural y paisajístico, amenazado básicamente por una necesidad creada y cultivada en nuestras grandes ciudades y una sobrevaloración por tener una segunda o tercera vivienda. Lo que partió hace muchos años como un fenómeno de vivienda de pequeña escala se ha ido intensificando a través de la construcción de edificios de mucha altura y densidades en relación con las capacidades de carga que tiene principalmente, en este caso, la Quinta Región. Entre Santo Domingo y Papú se ha concentrado una verdadera muralla de contención con estos objetos que gran parte del año yacen vacíos y sin vida y han sentenciado daños ecológicos irreversibles. Piscinas, lagunas artificiales, caminos, pavimentados, murallas eh, que han dañado humedales, dunas y toda su biodiversidad, tanto natural como urbana. Son urbanizaciones que poco o nada tienen de relación con la naturaleza o con el paisaje. Solo intentan aprovechar y explorar un bien común como son la vista al mar ...y su cercanía con las orillas y playas. Un ejemplo duro y claro está en el camino costero que une Concon con Reñaca. Un tipo de edificación grosero, en el sentido de que lo único que importa es un atributo paisajístico... ...pero ha dejado de ser un bien común y menos ha respetado un patrimonio paisajístico natural... Hoy, en muchos tramos transformados, es un testimonio vivo de lo que nunca se debió haber permitido. Lo que preocupa es que estos patrimonios naturales siguen amenazados por una incontenible presión inmobiliaria amparada en planos reguladores que sí se han modificado, modificado pero de forma un poco transparente y sin participación de los y las vecinas que habitan estos lugares uraños. Está lleno de proyectos y la mayoría lograrán su permiso de edificación sin estudios de impacto ambiental. Parece increíble, pero así será. En Los Muelles, algo más al norte, hay una agrupación de nombre Protege Los Muelles, que hace no tanto presentó una querella criminal contra una inmobiliaria, una compañía de agua y autoridades de la región de Valparaíso por la usurpación y daño irreversible de la playa y el humedal estuario de los muelles. La vocación turística de la región que trae ingresos de la que dependen muchos municipios es una de las razones por las que estos se otorgan de forma indiscriminada. Por supuesto que hay una falla en las normativas porque para otorgar permisos Deberíamos antes contar con los instrumentos de planificación debidamente ordenados. Es un contrasentido este, entre comillas, éxito inmobiliario de una gran cantidad de edificios y condominios en proceso de construcción, cuando la misma región de Valparaíso es el territorio donde existe la mayor cantidad de gente sin techo, viviendo en campamentos improvisados por la ausencia de proyectos habitacionales, Hace mucho tiempo se acuñó un término o concepto de maritorio para visibilizar el mar en un país muy continental. La constitución vigente del 80 solo habla de territorio y dos veces menciona la palabra mar. Ojalá que en las nuevas propuestas se cambien estas lógicas continentales y terrestres de pensar la noción de maritorio se instaló precisamente por conocer algo de cómo funcionan y se habitaban los archipiélagos de la Patagonia y un modelo de vida de los habitantes locales con bajos impactos en ecosistemas abiertos. Para variar temas que preocupan, pero que no tienen un fondo que resista tanta presión para cambiar las cosas. Hasta aquí les dejo esta preocupación y será hasta la próxima vez que tengan una bonita tarde
0: Estamos presentando en Radio U-Central Habitar es humano Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto V. Roveder
1: Ya, yeah. <risa> volvimos ¿Ah? ¿eh? Eh, oye, un saludo a Felipe Buletich, que está ahí en los controles, como cada, cada día. Además, les <risa> recuerdo, Grande. escuchen su programa también, tiene un programa Conversación, eh, el de la palabra, ¿cómo se llama? Libertad de palabra, Libertad de palabra pues miren el Qué buen tema. Nombre, o sea, claro. Ahí me imagino lo que se debe hablar, eh. todos los temas contingentes. <risa> <risa> Así que, oye, y toda la parrilla de la... Es una tremenda parrilla la que tiene la Radio Central. De lunes a viernes, programas, pero yo un promedio de unos cuatro programas al día, fácil, fácil. Mira, Entonces, mira. Es bien nutrida, y desde varios enfoques, desde varios estamentos, jóvenes, eh, personas con mayor, más experiencia, y muchos temas distintos, cine, música, noticias, o sea, pero total, total. Así Qué que buena. escuchen la... La, la parrilla, programática, y sábado domingo, música, todo el día, así que... Maravilloso. Sí, entretenido. Y seguimos, bueno, estamos de vuelta, vecinos, vecinas ahí del barrio, especialmente el barrio El Magro, conversando con Claudia Márquez, eh, ecóloga, paisajista, arquitecta del paisaje, pero también doctora en geografía y medio ambiente allá de París, así que eh, todavía hablas el francés, ¿no es cierto? Sí, todavía. Sí, ya, porque ya, además viajas... Cada... cada vez
2: con más acento y menos espontáneo, pero... Sí, ya. Pues uno trata de guardarlo, ¿no?
1: Y te mantienes como en contacto, además, porque viajas más o menos seguido. Sí, trato
2: de ir, no sé, si una vez al año, pero trato de volver cada cierto tiempo, sí.
1: Sí, qué entretenido. Sí. Oye, eh, hoy interesante lo de, eh, Uwe se metió en la pata a los caballos, <risa> ahí, tremendo <risa> tema que nos dejó. Eh, ahora yo noté dos cosas. Pero varios primero, temas, varios sí, temas. Sí, varios. Eh, oye, los moyes, que uno dice, los moyes, para los que no conocen los moyes, los moyes es precioso, pero además tiene una biodiversidad del, como relicta ahí en una zona mm. y ahora ayer salió una noticia en Ladera Sur de eh, que con estas cámaras eh, fotográficas eh, trampa ¿Ya? captaron pumas imagínate. hace mucho tiempo que no habían captado pumas en ese sector y mm. ahora mm. los captaron entonces mm, imagínate o sea mm. lo que nos podemos perder por estas estas cosas que mencionaba V eh, la depredación inmobiliaria y también él nombró eh, lo anoté aquí, los paisajes naturales, <risa> <risa> como para él son aquellos sin intervención. Uh -huh. Claro, es, es, eso es lo que está en el, en el, en el imaginario. el imaginario, sí. sí. ¿No es cierto? Sí. sí. Oye, bueno, no sé si quieres comentar algo de, de V, Claudia, antes de...
2: Eh... Sí, no, ¿no? no, ya. No sé, dale, dale tú, dejo varias como <risa> sí, hebras ahí sí. para tomar. Sí, no, yo tomaría,
1: tomaría una que se asocia totalmente con esto y que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Y ahí, eh, claro, nosotros no, y Latinoamérica en general no tiene una vasta tradición en el ordenamiento del territorio, eh, nosotros de hecho tenemos política nacional de ordenamiento territorial desde hace dos, tres años, ¿no es cierto? antes de eso no existía ni siquiera uh -huh. una política, eh, y sí tenemos algunos instrumentos, pero la mayoría son... Eh, in, indicativos es decir claro. no obligatorios
2: sí muy poco efectivos y siempre se están transformando y quedan ahí sin la participación y sin participación sí. como decía UBC. de
1: hecho un profesor siempre me decía mira cuánto se demora en aprobarse un, un, una estrategia regional de desarrollo nada un mes cuánto se demora un plano regulador comunal cinco años mm. ahí está. O sea, el que se demora Imagínate. harto porque hay muchos intereses de por medio versus el otro que nadie lo pesca porque son indicativos. Claro. Sí. Oye, y te quería preguntar sobre eso, tu opinión, porque eh, tú ves, es, primero que es difícil hablar de eh, territorio, de ordenamiento del territorio en un país donde no hay esa tradición eh, y, segundo, ahora otro modo de lectura que es la del paisaje, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces... Eh, no sé si tú estás de acuerdo con esa diferencia entre territorio-paisaje, no es lo mismo, uh -huh. y, y cómo entonces podríamos explicarle a la gente eh, en qué se diferencian esas cosas. ¿Qué, ¿Cuándo es territorio? ¿Cuándo hablamos de paisaje?
2: Ya, a ver, eso <risas> es una ontología ahí de, los, de las palabras... Eh, Claro, son 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 eh, son conceptos, digamos, eh, con significados muy muy cercanos, ¿no es cierto? De hecho, se tienden a utilizar como sinónimos. Yo de hecho también eh, siempre claro. hablo de paisaje de territorio. Sí. Pero claro, al parecer las grandes diferencias eh, son principalmente que el territorio tiene un componente, um, ¿cómo se llama?, de, 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 de una propiedad que yo asocio a algo mío, sí. ¿no es cierto?, como una pertenencia, es un concepto que se usa por ejemplo en ecología, en etología, ¿no es cierto?, los animales tienen sus territorios claro. que marcan y defienden, ¿no es cierto?, eh, los, los estados también defienden sus territorios por las guerras, hasta este uh -huh. concepto de frontera, no hay como una cosa como de identidad de, de, específica con ese territorio. Bueno,
1: hablar de región de la Araucanía igual mapu.
2: Por ejemplo. Eh, estamos entendiendo cierto? dos territorios. Sí, exactamente. Entonces uh -huh. tiene esa, esa componente, digamos, como eh, de apropiación. Eh, y el paisaje... Por el nacimiento de este concepto, y como te estaba diciendo yo, de antes, yo siento que la principal diferencia es, eh, porque también lo, lo podemos aplicar a territorios, ¿no es cierto? Lo podemos ver como paisaje o territorio, pero siento que la, la gran diferencia es este componente visual. Yeah. Ya. Porque eh, finalmente la, la, las políticas que, que hablan un poco de temas parecidos a paisajes que sería, por ejemplo, justamente las mismas zonas típicas, ¿no es cierto?, de, de nuestra ley del Consejo de Monumentos Nacionales, eh, hablan de que no haya un desorden o no alterar lo visual, el paisaje, ¿no? Es decir, que haya como una cierta estética que se mantiene, y que eso tiene que ver porque el origen del concepto pa paisaje, ¿no es cierto?, nace mm. de la pintura, claro. eh, nace primero como una imagen antes de que haya una palabra para definirlo, entonces hay una tradición, ¿no es cierto?, un poco lo que decías tú con el ejercicio que haces con tus estudiantes, de, mm. de, de, de imaginar, ¿no es cierto?, un paisaje, generalmente la gente dibuja una, una cordillera, ¿no, claro. ¿no es cierto?, un horizonte, hay ¿no? como ciertos elementos que son como iconografías que ya tenemos como muy profundas en nuestro acervo cultural, digamos humano eh, y que tienen que ver con estos patrones visuales ¿no es cierto? entonces eh, lo que sí está pasando eh, es que estos conceptos se están acercando bastante ¿no? Eh, y que el paisaje es un concepto que se está usando cada vez más como una herramienta política justamente para hablar de ordenación del territorio pero utilizando el concepto paisaje ya hay, ah, por ejemplo hay toda una línea de eh, desde las ciencias ecológicas no es cierto eh, que están planeando no, planteando ¿no cierto esta idea de leyes de paisaje que sean en el fondo una ley para gestionar y eh, planificar el territorio no es mm, cierto claro. eh, lo que hablábamos antes la, lo que es la convención europea del paisaje que justamente eh, hablan de que no solo hay que conservar ciertos paisajes que es algo que nosotros sí hacemos acá hemos venido haciendo siempre pero eh, también de gestionar y planificar los territorios no mm. es decir eh, y en esa idea también se usa el concepto de paisaje como el aglutinador, ¿no es cierto?, de, de estas distintas variables que componen un espacio o un territorio, ¿no es cierto?, entonces siento que se están como acercando bastante en la práctica del uso, digamos, como herramienta de gestión, Perfecto. y que la diferencia podría ser, digamos, este matiz que el paisaje tiene eh, eh, una complejidad un poco mayor, ¿no es cierto?, eh, eh, y tiene esta gran dimensión visual que es muy importante, ¿no? Que, que es como que muy primordial para la gente.
1: Y, y siguiendo en esa lógica ahora, y, y para llevarte como a tu área de, de expertise aquí, de la investigación en los paisajes culturales agrarios, tradicionales, además, bueno, ese es otro, otro, otro apellido, es <risa> sí, como el tercer apellido. Sí, el tercero. Pero, y, y llevándote a esto que te mencionaba del que me tocó visitar el paisaje productivo que reconocido por UNESCO, en el Quindío, los, eh, donde se produce el café en Colombia. O sea, qué más tradicional qué que,
4: que eso. <risa> sí.
1: eh, eh, pero claro, en donde la declaratoria dice que se da una mezcla única y repetible entre trabajo, eh, el paisaje, pero el paisaje, como lo dice V desde este manto territorial, desde lo geográfico, uh -huh. geomorfológico incluso, eh, los elementos biótico abióticos, Exacto, claro. lo biofísico, en realidad. Uh -huh. Tienes toda la razón. Lo biofísico, más eh, el ser humano que impacta ahí con sus construcciones, sus tradiciones agrarias y el trabajo, que también genera una cultura eh, en torno a este fruto, no sé, el claro. de café. Entonces, que todo eso genera una combinatoria única y repetible y que por lo tanto es patrimonial. Uh -huh. Ahí. Eh, ¿Tú has investigado también si en Chile tenemos situaciones similares a estas, de, de, de que se puedan nombrar así como paisajes agrarios patrimoniales?
2: Eh, a ver, ¿cómo respondo a esa pregunta? A ver, claro, el, el concepto de paisaje cultural y sobre todo patrimonial, ¿no es cierto?, el de la UNESCO, por ejemplo, justamente para los paisajes estos del café de Colombia, que, que, que envidia haber ido, eh, muero ganas de ir, eh, es esta idea, ¿no?, justamente de, eh, de un medio natural que está compuesto por elementos físicos, idióticos, ¿no es cierto?, preexistentes a la acción humana, que tiene sus propias dinámicas eh, también, sus propias evoluciones, pero a lo que se suma, ¿no es cierto?, una acción humana eh, de distinto tipo, eh, puede ser ocupación de hábitat, ciudades o industrial, o en este caso agrícola, ¿no es cierto? Los paisajes productivos, como se llaman, que están de moda. Sí. Eh, y que en el fondo eh, empiezan a, a transformar este territorio a través del tiempo. Y finalmente, la matriz, la estructura, la configuración del paisaje que vemos actualmente es en la mezcla de estos dos elementos, el, el cultural humano, digamos, y el biofísico natural, que han ido interactuando en el tiempo, ¿no es cierto? Mm. Eh, y y en algunos casos durante mucho, mucho tiempo. ¿No es cierto? Exacto. Y eso va generando una nueva huella territorial. Eh que tiene una identidad propia y que justamente responde no solo a condiciones naturales, locales tipo de suelo, ¿no cierto?, elementos que pueden ser muy, muy, muy locales, ¿cierto?, de microclima ciertas Exacto. condiciones muy, muy particulares eh, pero también eso mezclado con un, cono un conocimiento una cultura, como dices tú, un savoir-faire como dicen mm. los franceses, ¿no es cierto?, un conocimiento de prácticas que determinan y, co y configuran ese paisaje entonces, claro eh, en, eh, generalmente los eh, que se conservan, ¿no es cierto?, los que tienen un valor patrimonial son justamente estos que consideramos un poco más tradicionales, en el sentido de que no han tenido transformaciones muy importantes en el tiempo, no se han banalizado, ¿no es cierto?, porque en el caso de los paisajes eh, agrícolas, ¿no es cierto?, cuando la agricultura tiende a intensificarse... ¿No es cierto? Eh, se vuelve muy homogénea en todos claro. los territorios, ¿no es cierto? Porque ya más allá de las, de las dificultades que imponen los territorios eh, a las que el hombre se adapta y eso genera los, la configuración de los paisajes culturales e históricos, cuando ya llega a un cierto nivel de tecnología, ya no importa la cantidad de agua del que dispongo en el territorio, ¿no es cierto? Pensemos en las cosas que se hacen en Qatar, por ejemplo. Claro. Eh, ya la tecnología está... O aquí que. aquí más cerca o, en,
1: en la palta, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto?
2: Hay poca agua, pero la poca agua que yo tengo la, la, la utilizo para intensificar a mi riego, ¿no es cierto? Entonces, cuando voy intensificando estos territorios, se banalizan en el sentido de que ya pierden sus características locales y estos elementos de configuración, sino que siguen patrones tecnológicos que de repente podemos encontrar en otras regiones, en otros países incluso, ¿no es cierto? Y esa banalización lleva también a una disminución de ciertos elementos que acompañan estos paisajes agrícolas, por ejemplo, una cierta diversidad justamente eh, biodiversidad, agrobiodiversidad que se llama eh, y también también eh, llevan a una a una desaparición de ciertas prácticas agrícolas. Claro. ¿no? Es decir, ya la tecnología reemplaza al conocimiento eh, y, eh, por ejemplo, pasan cosas como que eh, se homogeneizan los cultivos, porque justamente para tener un, una intensificación importante en un territorio y yo poder manejarlo de manera eficiente, ¿no es cierto?, con una lógica capitalista que es un poco sí. la que reina en eso, ¿no es cierto?, eh, para disminuir los costos, digamos, yo tengo que tener una sola variedad para que sea fácil regarla, hacer el tratamiento fitosanitario. Entonces, a la vez que voy eh, intensificando el cultivo, voy eh, aumentando, digamos, problemáticas de contaminación y otros. Uh -huh. Ahí surgen, ¿no es cierto?, Lo, los híbridos, ¿no es cierto?, estas variedades ya como más comerciales. Eh, y, a la vez, voy perdiendo todo el conocimiento que está asociado a eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, los territorios en que esa, esas lógicas más productivísticas intensivas eh, no se han instalado, eh, todavía podemos encontrar modos de agricultura, en este caso, eh, más eh, eh, propios. Y originales del territorio, ¿no? Oye, Entonces... pero suena
1: súper difícil como seguir manteniendo toda esa cualidad, ¿eh?
2: Sí. Es muy, muy difícil. Por eso que justamente lo que hablábamos un poco antes, ¿no? En, en, en territorios que se modifican muy rápidamente, y muy constantemente, claro. como es el caso del territorio nacional, por lo que mencionaba U en su cápsula, ¿no es mm. cierto? Porque las lógicas que están, eh, <risa> las dinámicas actuales del territorio en Chile se están llevando por políticas, digamos, económicas, ¿no es mm. cierto? Hay solamente está esta especulación inmobiliaria que está teniendo, generando tantos problemas en todas partes, ¿no es cierto? Y uno de ellos es que las, las transformaciones son tan rápidas que justamente antes de saber nosotros qué es lo que tenemos, tenemos como territorio, ¿no es cierto? Que es el primer paso para empezar como a levantar un eh, cierto conocimiento o políticas de protección de paisaje, ya se está transformando. Claro. ¿No? Entonces, eh, justamente el, el paisaje cultural el cafetero de Colombia es un, es un lugar, si tú quieres, como una especie de oasis en que finalmente sí. se mantiene un mismo tipo de arquitectura, se mantiene el manejo de, tradicional del cultivo del café en altura, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, entonces, también el conocimiento campesino forma parte de eso. Entonces, es como un poco un relicto, si tú sí. quieres, que, que, que todavía está funcionando, porque también los mismos paisajes culturales de la UNESCO hablan de otros eh, paisajes productivos ya fósiles, ¿no es cierto? Es decir, que ya ah. son relictos, pero ya no están funcionando económicamente, son fósiles. ¿no es cierto?, que dejan una huella de una época, pero como que Lota. llegó hasta ahí, como Lota, exactamente, ¿no es cierto?, <risa> eh, como estos cafe, paisajes cafeteros justamente de Cuba, ¿no es cierto?, que quedaron ahí como toda la estructura territorial, sí. la, la, la industria de cómo funcionaba, pero ya no son, no, no funcionan productivamente, eh, económicamente, pero en el caso del, café, del Cafetal de Colombia sí, ¿no?, de esta zona en particular, ¿no es cierto?,
1: ¿no y con un ingrediente, el, el turismo, claro,
2: que, que empieza turismo, a ser claro.
1: eh, un ingrediente más.
2: Sí, pues es que generalmente hay un turismo que llega después de la, de, de la declaratoria, ¿no es cierto? Eh, que justamente mm, se supone que el, una manera de, de conservar estos territorios es a través claro. de este turismo y esta economía que va a llegar ahí, eh, pero en algunos casos a veces pasa un poco lo contrario, es más excepcional, ¿no? Pero que empieza a haber una valoración desde algún punto de vista económico, eh, y eh, que eso empieza a promover justamente esta idea de, que, de, de, tener al, de, de nombrar un paisaje cultural. Pienso en eso, por ejemplo, en el caso del viñedo. Es, ¿no eso cierto, eso te iba a preguntar, sí.
1: si, si era un ejemplo.
2: Claro, ahí justamente es un, es un ejemplo súper particular, porque en Chile antes de que existiera la idea de legislar sobre paisajes culturales, no teníamos una, definición, una normativa y una definición legal. Pero en el viñío ya se empezó a hablar de este paisaje cultural, ¿no es cierto? Y ahí empujado por una idea económica eh, asociada al enoturismo, justamente, claro. ¿no es cierto? De que ya el, el turista cada vez más estaba buscando en estos territorios no solo, eh, o sea, no solo comprar el vino, sino que conocer dónde se produce y cómo se produce y, y el lugar cuando yo lo voy a visitar. Ojalá que haya un pequeño museo, si hay una antigua casa. Un hotelito. O un hotelito, ¿no es claro. cierto? Y cada vez más se empezó a instalar también esta idea de que, tengan, que sea un cierto paisaje particular, ¿no es cierto? Que claro. tenga una cierta belleza, eh, que eso está muy asociado a políticas agrarias que surgen en Europa, eh, digamos, ya desde los años 80, 90, ¿no? con esta idea del terroir, por ejemplo, sí. ¿no es cierto? Es decir, que yo no solamente vendo una producción agraria, sino que también vendo todo un paisaje detrás de y un, una cierta expresión estética, cultural y, y muchas veces ambiental también, ¿no? Entonces, si yo voy teniendo esos sellos de valor histórico, valor cultural, de prácticas y además un valor ambiental, eh, claro, estos territorios empiezan como a transformarse en otra cosa ¿no?
1: sí por ahí puede y, venir la declaratoria claro,
2: y claro y en Chile surgió esta idea primero del vino de los baños del vino de, no, de postularlo a la UNESCO como un paisaje cultural eh, ahora están con el paisaje del pisco en eso mismo ¿no es cierto? Ajá.
1: En Entonces, la cuarta región, por ahí. Claro,
2: ¿no? y hay un, un proyecto interesante ahí, y, y claro, pero es una referencia que empezó, que se sacó una referencia internacional de esta existencia, este paisaje cultural de la UNESCO, y vino, digamos, desde una acción, de, en este caso, de los propietarios de los viñedos que empezaron a explotar, digamos, este ya. enoturismo. ¿no? Entonces, al ahí, final,
1: la, la, al parecer, en nuestro caso, Chile, bueno, y tal vez no solo en nuestro, uh -huh. como que la mayor... Eh, eh, iniciativa aparte por el tema turístico, como por, por sacar otra tajada económica <risa> sí. al, al, a lo que estoy haciendo sí. y al paisaje que, que configuré. Sí, esa que, es,
2: que es como una línea que ha venido pasando hasta ahora, pero también está empezando como a surgir, digamos, estas como voces o posturas desde el sur, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el concepto del buen vivir, sí. y que claro, que están postulando que en el fondo eh, es importante que empecemos a pensar un modelo de gestión de, los, de nuestros territorios y nuestras sociedades desde, desde abajo, ¿no es cierto? Y desde nuestra mirada, y, y que en ese sentido, eh, la manera como se han ido llevando, cómo hay las la, desde las sociedades indígenas hasta las sociedades campesinas han ido llevando, digamos, la gestión de los territorios, mm. puede ser más la respuesta que justamente estos modelos que vienen desde afuera, ¿no es cierto? Pero ese es otro camino, pero más lento, pero que sí. yo espero que se vaya desarrollando. Sí.
1: Oye, y ya, mira, ya estamos en, en la hora, uh. así que para ir cerrando, en un, un minuto que, que me pudieras dar tu perspectiva de <risa> el Día de los Patrimonios, de, de ¿qué esperarías para el próximo Día de los Patrimonios 2024 en relación al paisaje?
2: Claro, yo esperaría que dentro de toda la oferta eh, empiecen a aparecer eh, estos, estos territorios, ¿no es cierto?, eh, tanto en las ciudades como fuera de las ciudades, ¿no es cierto?, que tienen ciertas características identitarias particulares. Eh, y eh, cuando hablo de identitaria, no, no estoy refiriendo solamente a un criterio de especialista, sino que justamente que sean territorios que la gente empiece a valorar desde, desde otra manera, ¿no? Como. Uh, y que, y que sus valores no necesariamente estén asociados justamente a un elemento escénico, estético, oh, o productivo, claro. o económico, o turístico, sino que sean eh, territorios que para ellos tienen una importancia y que ellos quieren conservarlos por su calidad de vida, no. ¿no? porque finalmente el patrimonio tiene esta componente económica súper importante ¿eh? para, para su mantención a largo plazo, pero yo pienso que el, que el eje tiene que estar ahí, el enfoque principalmente en la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Sí. y que yo conservo esto no solo porque voy a poder traer turistas al fin de semana, sino que porque yo, para mí, es importante ¿no? como sí. persona, como ciudadana, etcétera.
1: Y qué difícil eso, ¿eh? conciliar esas dos sí, cosas. Sí,
2: sí, eso es un largo camino acá, ¿no? Mm. pero tenemos harto por hacer. ¿no? Bueno, hay un,
1: un buen ejemplo, es en nuestra universidad el Instituto del Patrimonio Turístico, que trabaja justamente esta ruta bueno, muchas, muchos productos, como dicen ellos, de turísticos, pero que tienen ese respeto, ese cuidado por el buen vivir también sí. de las comunidades.
2: Sí, yo, yo eh, trabajamos en un proyecto muy bonito sobre semillas criollas mm. o tradicionales, ¿no es cierto?, que también es un componente patrimonial dentro de los paisajes sí. agrarios y que justamente es patrimonio biocultural, ¿no?, porque la semilla, claro, es un, es un elemento material, concreto, ¿no es cierto?, corresponde a una cierta especie, pero esa variedad, ha sido creada por el hombre, digamos, ¿no es sí, cierto? Pues. Hay un proceso de cultivación, eh, y está este concepto de la gente que es guardiana de semillas, eh, y esas variedades son un elemento patrimonial, y desde ahí, por ejemplo, hay bastante organización en los territorios de gente que quiere como guardar este, este, esta riqueza sí, pues, patrimonial, ir, sí. y al mismo tiempo está muy enfrentado a otras lógicas, justamente, de gestión del territorio más intensivo, ¿no? porque hay una contaminación, ahí claro. se contaminan las variedades. Entonces, eh, 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 hay, hay también ciertos elementos que hay que empezar a leerlos, quizás más en clave de patrimonio, mm. pero que tienen que ver con identidades que la gente está reclamando territorialmente.
1: ¿no? Súper, súper. Sí. Oye, bueno, nos vamos con eso. Eso sí, quiero que expliques eh, por qué elegiste la canción que viene, por que, eso te, mismo. Mirá, que tiene que ver con esto. <risa>
2: qué bueno eh, que llegamos a este tema.
1: Que es de una tremenda artista nacional de, de La Pascual. He tenido la fortuna de verlo un par de veces solamente, pero tremenda voz, impresionante. Sí,
2: ella es muy talentosa. Sí.
1: Sí, una así que... Poderosa. Coméntanos eso y yo me despido. Eh, con Javiera vamos a estar el próximo martes, ya retorna la coanimadora, así que nos esperamos nos vemos el próximo martes. Y Claudia, coméntanos este tema de Pascuala y la Vaca.
2: Sí, justamente, eh, la Pascuala y la Vaca es una, 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 digamos, compositora nacional muy, muy buena de Valparaíso y tiene este tema que ella musicalizó un poema de Gabriela Mistral, mm. otra mujer muy importante, ¿no es cierto? Eh, y es sobre el maíz, ya es un, po un poema que habla del maíz muy bonito, el Quetzalcoatl verde, llama la Gabriela Mistral, ¿no? sí. y lo elegí justamente porque um, el maíz es un cultivo americano no es cierto eh, justamente en, en este proyecto que te mencionaba yo trabajamos eh, cuatro variedades distintas de maíz hay un rescate de maíces importante que se está haciendo en Chile y es un elemento totalmente identitario de nuestra cultura desde antiguo no es cierto de, de, desde América salió al mundo eh, y también habla un poco de eso pues no de, 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 este, de este patrimonio que son nuestras variedades y cultivos agrícolas que son muy diversos en América y que ojalá no los perdamos
1: Súper. nos quedamos con eso gracias Claudia gracias Ricardo chao chao
0: Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Habitar es humano, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uber Roveder. Hasta un próximo encuentro.